0: Hello， 大家好，嗯，我是蓝泽光，欢迎收听最最新一期的《说来话长》，应该是第五十六话。那今天除了我之外，也邀请到了曾经到我们节目做客的嘉宾小米燕同学小小，大
1: 家好，我又来啦。
0: 为啥这种出场方式这么 low <笑><笑>呢
2: ？因为开心了
0: 啊！啊，就距离上次燕儿做节目来，可能也将已经过
2: 去了一整年的时间了，哦、真的差不多有一年了。<笑>刚
0: 刚想到，那当然了，这一年并不是说，嗯。呃、嗯，他故意冷落我。对，我们其实差不多每周都要见，但是可能，嗯，因为某些人不是某些人家里住的比较远，然后我不太好意思折腾他来录节目
2: 。谢谢你的夸奖。你本来想说
0: 什么来着？我给你个机会。
2: 我本来想说，你就是嫌弃我。对。<笑>
0: <笑>那今天不嫌弃，今天可能大家也听到我们现在所放的背景音乐里边呢，啊、呃，有一点跟以以往的，呃，风格不太一样，可能是叫什么比较传统的，更多了一些江南的风味在里边。那之所以请亚儿过来呢，也是因为，呃，应该也是一年前，我们两个是因为什么事儿来着，就提到了这一张专辑，然后，对，两个人一一瞥即合。<笑><笑>太 low 了！你一拍即,<笑>即合，然后觉得啊，你也喜欢这个，我也喜欢这个，那
2: 是的。因为当时我们两个提到这首啊、呃、这张专辑的时候，然后提到这个这个音乐人的时候，反正我是很很惊异了，因为一直都是我去给别人安利这个这个音乐人，但是从来没有碰到一个人他也喜欢，所以当时我就好开心，好雀跃。
0: 那我可以重新说，就是当时你说你给别人推荐过，然后大家都没有听过，嗯、对，然后没想到咱们俩一瞥即合，嗯，然后终于觉得男男男主播是高端的
2: ，对，在我心目中的光辉形象又上升了一个台阶，是
0: 吧？那来介绍一下这张专辑吧，啊、嗯呃，他是二零零四年，呃，台湾音乐人，也可以有人管他叫大提琴演奏家，嗯呃，叫范宗佩，他来。呃，制作的这一张纯音乐的专辑，那这一张专辑实际上它还联合了两位其他非常厉害的音乐人，一个就是很有名很有名的林海，然后还有一个台湾本土的叫彭静，那我们现在听到这首歌，呃，这首音乐叫《青石的街道向晚》，是来自于这个彭静的。那实际上呢，上一周的时候，我和燕儿两个人一起去了我们的水乡。那哦，我刚才有说这张专辑的名字吗
2: ？好像没有
0: 。那这张专辑叫什么来着？水色。水色对，他其实而且他专辑封面就是、呃、用了江南的一个水乡的一个一个呃那种水道一个傍晚
1: 的,的对对对一
0: 个景色、嗯。那正好上周。我和燕儿一起去了我们国家叫什么？中国第一水乡，周对，中
2: 国第一水乡
0: 。然后我们一起去了周庄。<笑>嗯，当时真是在那个桥上站着的时候，你望过去哇！然后我们两个就不约而同说：“这个时候最爱听范宗沛。对”<笑>对，对，所以也是刚刚好有这些契机连在一起。呃，一年前其实我就想做一期，嗯、呃，把江南的这些特色音乐拿出来。的这样的一期节目，那刚好第六季的《说来号称》好像封面，我用的是苏州的一个园林啊，网师园的一个角落。那刚好也在第六季把这这个节目做出来，应该也算是符合符合主题的这个这个意思吧。嗯嗯
2: ，周庄还是嗯几、呃、A 级
0: 旅游景四个四
2: 个,个<笑>一个炸带一个尖儿。<笑>哎呀，老弟，南方叫 A 死，北方叫尖儿，<笑>真是够了
0: 。<笑>所以这个你确定所有的听众都知道这个梗吗
2: ？可能不听相声的不，对不
0: 听的话也没关系。我告诉你，这个就是岳云鹏。岳鹏<笑>应该是最新在那个呃东方卫视里边的一个节目里边对对对最新的,甩的包袱，最
2: 新的就是广为人知的。但是其实他以前在剧场也说过了，说
0: 过这个。可是。你作为你作为一个原来欣儿口中的白富美，<笑>富二代，还说自己是官二代呢？你信吗？<笑>然后你真的，你真的天天就听这些玩意儿。本来其实我今天下午
2: 就是因为男主播早跟我说要请我来录这期节目，我内心已经跟自己排演过很多次，我要怎样装高端，我要说我要给大家推荐这张专辑。你倒是
0: 切大我，给你了
2: ，是因为我特别的爱这张专辑，我每天晚上睡觉之前不听这张不听这首歌，我是每天晚上不是听
1: 岳云鹏吗？<笑>
2: 而事实是我每天晚上不是听岳云鹏就是听他师傅。哎<笑>
0: <笑>，好,好，好，开玩笑开到这里，我们现在认真来听一下这首《青石的街道向晚》。青石的街道向往，你看到这个名字的时候，会联想到那种，我不知道你有没有这种印象，就是以前可能小的时候看那种央视的纪录片，会采访一些中国乡村的那种小街道，那种石板路，路然后有下雨湿湿的那种，然后路边可能还有青苔，对
2: 对对对，特别的美
0: 。可是我觉得，作为中国第一水乡的周庄<笑>一，一个一个炸弹一个尖的周庄，它的石板路并没有让我很很惊艳。
2: 呃，是因为你你记得我跟你,你,你有，对，因为呃，其实我是发现它是在，也就是两条主街上会有这种老的石板、青石板，就
0: 是有好多感觉都是新翻修过其他的
2: 全都是翻修。确实，像
0: 你说的，它作为一个五 A 级景区，就是很多细节做的还比较好，有很多人去整理它的那种那种卫生啊，然后包括很多的这种服务设施。都还蛮先进的比较完善，但是它就是因为太先进了，所以那种你很想看的那种古韵味就反而没有了。对，没错。相反，我跟你说，我之前去过宏村，安徽的宏村、嗯，那里边，哎，宏村还好，那个西地，那个古镇真的是青石的街道相晚。嗯
2: ，我表哥也跟我安利过宏村、嗯，他说一定要
0: 去，真的很棒。嗯，就是完全，嗯你在看他的那一瞬间，你就很想作画，然后你就明白了古人所画那种，呃，山水画对于水墨的这种诠释，完全在红村体现的淋漓尽致
2: 。我能想象的到，因为我的九一年呃九二年出生的表弟，他呢，由于这两年参加工作了，然后呢，呃，因为他知道他，因为他知道他姐在上海嘛。然后就一直跟我说，等我攒够了钱，我一定要下江南。<笑>我要去也是知道这个节指不上，得自己攒钱。<笑>别说话了
0: 。<笑>每次上节目都要把你扒扒<笑>下神坛
2: 。<笑>他想要来水乡看看，呃，看看小鱼，看看捉鱼的姑娘。我说不，这次去完周庄，我想对我的表弟说。不要来，因为没有捉鱼的姑娘，只有卖鱼竿的大妈。
0: <笑>好，那我们、嗯、听完之前的这首啊，嗯《青石的街道向晚》呢，下面就是范宗沛的《摆渡人之歌》。这首音乐我应该是零四年的专辑哈，我我我不太确定了，可能上大学的时候有听过。然后我再次把它翻出来，真的是因为我我。很爱的一个电台叫《我的精神良药》，然后他们之前有做一期民国音乐的那那期节目，然后就把很多民国时期的一些录音找到，嗯，然后它里边有提到一段苏州的评弹，啊、呃，叫做《珍珠塔》，是沈简安和薛小青两个人来演唱的。他在放这段评弹的时候，有提到说范宗沛，呃。做过一张音乐专辑，然后里面有一首《摆渡人之歌》，就引用了珍珠塔的这个段子。我说：“哎，摆渡人之歌这个名字怎么这么熟？”然后我就,就把它翻出来，然后发现哦，原来是这一首。然后就思绪啊很复杂。然后其实同时想说的是，我以前好像没有听过平弹，但是也是因为到上海了嘛，平弹是苏州的一种很蛮古老的一种一种。演艺形式，那也听过几次，包括是在有一个餐厅叫南京大排档，那个当时北京也有。嗯、然后他的一个做生意的噱头就是，你在用餐的时候会有人在唱评弹，那平台实际上它有那种叫什么，呃、单单档、双档和三档。三档那呃，南京大排档的那种就是双档。哎
2: ，我听过单档的南
0: 京大排档。哎，可能是他没有请到另一个人。<笑>穷熬
2: 夜？什么穷？人家是那个淮海路那家南京大排档。淮海
0: 路还南京大排档
2: ？对呀、啊，淮海中路。这么多的餐厅怎么能在淮海路上？而且是在那个香港广场里面
0: 。哦，那家我去过跟我爸去的
2: 。啊、哦。
0: 然后，然后你知道我爸当时都乐死了，说<笑>竟然还有这么好玩的餐厅。<笑>
2: 那你去的那天，他是在唱什么有有
0: 在唱，然后他就说，他说这种店以后多带我来啊，没有是双档啊、哦。我去的那天是，然后他可开心了。我说这店有什么好惊喜的？北京也有啊，然后我就<笑>那种就装起来，北京也有啊，你都不知道的吗？我说你那学生那么多，他们都没有去过吗？<笑><笑>
2: 你爸没出来、啊，
0: 没没有，然后他可开心了，然、嗯、然后后来后来有一次我们俩相约在北京见面，嗯、然后我知道、哎、那
2: 次我还给你打电话，对
0: 我也是出差，然后他他刚好也是去那边开会、嗯，然后他要约他学生什么的一起吃饭，然后我说那就去南京大排档好了，<笑>不过那天那家店就没有请到演唱师傅、嗯
2: ，所以就
0: 蛮无聊的
2: 。啊，就是那天。我去了淮海中路那家店，然后给你打电话。对，你还给我
0: ，你还给我发了<笑>发了南京大排档。然后我说我也在，我说你也在吗
2: ？<笑>我就想，哎呦，我能见着来源他爸
0: 了。<笑>没想到在两座城市。<笑>对 ，OK， 哎，还还得说回来说的有点远了。嗯、对我就是觉得平弹这个东西咋这么好听啊？所以我一句也听不懂
2: 。对，我觉得就是范仲佩的他，呃，尤其是《摆渡人之歌》这首歌，真的会让你。就是不论你有没有来过，就是不论你像我和莱儿一样去过很多水乡，还是像我表弟那样没有去过水乡，<笑>你只要听到这首歌，它一定会把你带回到你印象当中的水乡
0: 。对的，对的，对的，就是啊
2: ，带回到你的美。对对，
0: 我们童年起对于那种江南，对于那种水乡的一种向往。对，然后包括那种心中的一个一个印象。特别美好。我是觉得，虽说周庄没有想象中的那么美好，但是完全也没有让我失望，嗯，还是蛮不错的。那我就放心。那么就是觉得，因为毕竟也很近嘛，就是想说，如果有时间的话，周末完全可以去换个心情。因为你到了那边之后，整个人马上就会静下来，然后那个速度也会慢下来，就还蛮舒服的。嗯，除了说很喜欢之外，他自己本身也是蛮有历史和人文价值的。嗯，据我们所知，他应该是和昆曲一样被评为、嗯、叫什么联合国世界文化遗产。嗯
2: ，并并并头齐名
0: ，这应该算是什么人文类还是什么类？类我不太懂这种分类了。嗯、但是因为。我身边有好几个南京大学中文系的高材生，包括呃，就是冯冯这种啊、嗯呃，而且冯冯本身他最新一部电影的主题也是想写关于一个昆曲的一个学员，啊、对对对，所以他们算是呃，对于昆曲有一个很好的了解的这样的一批人。据他们所说，昆曲是整个全球范围内世界的历史里边，那作为一个剧种。是最为顶尖的，已经发展到了一个登峰造极的那样的一个，没有办法再突破了。就是从元代的时候，就是到了一个顶峰，然后再也没有办法突破了，所以就渐渐的没落<笑><笑><笑><别><笑>后边这句不用加。<笑>但是确实是因为他，呃，就是你知道物极必反嘛？你到了一个顶峰之后，你势必迎来的就是一个、嗯、一个衰败的一个过程。那所以那昆曲。这个也是蛮可惜的啦，但是我只是想说，他他真的是因为发展到了一个顶级的地位。
2: 你就看看历代各大宦啊、呃、官宦，
0: <笑>听相<香>声<了><笑>又听多了
2: ，<笑>官宦啊、呃、各个有名的人，他们对昆曲的热
0: 爱，对的，那种火热、就是、其实你看以前电视剧里边演的那种啊。呃达官贵人说所谓的听戏啊，唱戏，他们其实基本上唱的都是、听的都是昆曲，而京剧真是。就不想提，完全不入流。啊、那不美、哎、也也,也别这么说了。<笑><笑>毕竟被现在被称为国粹，那可能也是因为北京是首都嘛，可能跟这个政治是有关系的。嗯、但实际上、嗯，呃，从历史上来说，昆曲的地位是无可撼动的。那啊、呃，说了这么多昆曲，但是和它并列的成为、嗯、<笑>遗产的那是平弹，我们的平弹好吗？<笑>就我,我个人更喜欢平弹一点，因为、呃、嗯，我也是，它它营造出那个氛围很好。那昆曲太雅了。我这种俗人，还有个听不懂，还要。<笑>而且平弹，不要说我们外地人
2: 听不懂啊，连苏州本地人也不是很能听得懂的、啊。<笑>我们都是要看词的。哦。
0: <笑>那这个关呃，关于《百度人之歌》这里边选的这个平弹啊、呃，就刚才有提到的珍珠塔，那它这一段用的是叫什么啊？老夫妻之争吧，老夫妻相争，对，老夫妻相争的一个一个段。那我其实有有在网上找到这一。一段的一个原音，就是平弹的这个音，那我也给大家来，呃，放一下。但是因为呃只能在线收听，所以说呃可能效果不是很好，然后呃自己体谅一下就好了。下面一首也是同样出自《水色》这一张专辑的同名音乐，叫《水色》。那这首歌的创作者是刚才有提到的林海。那对于林海，你有什么想说的吗？啊、呃
2: ，我就是喜欢他，其实不是从这张专辑开始的，是更早。呃，因为当年有一部国内巨制。史诗型电视连大型电视连续剧
1: ，真是够了！
2: <笑>《大明宫词》，大家知道吗？可能九零后的朋友们不太知道。那当时我是非常非常爱这部电视剧，怎么这么、啊、<笑>正经一点，正经一点，我是非常爱这部电视连续剧的，并且里面的，我就觉得当时因为比较小嘛，当时是初中，我记得这部剧很火的时候
0: 。然后你要说你幼儿园、啊？我那个时候可能还没有出生耶。<笑>
2: 别说话了，接下来听我一个人说就行了。讨厌。然后呢，就是当时比较小嘛，就只是觉得这部剧的里面的插曲，不论是插曲还是主题曲，都怎么都这么好听。然后一直到高中之后，就是有意识的去接触这些东西之后，然后才知道，呃，因为也会去留意嘛，然后就知道这这部剧的呃主题曲跟插曲的。作者、是林海先生和黄雅诗小姐，他们两个共同完成的
0: 。我特别想吐个槽，这个林海并不是央视那个主持人，
1: 因为你也相声听多了
0: 。因为你知道，<笑>知道我我也是上大学的时候接触到林海，啊、然后。嗯你刚刚有提到那个专辑叫什么？琵琵琶琵琶雨，琵琶语。嗯、当时有听那个，我说我靠，怎么这么好听？好听，而且竟然是华人音乐，然后又做的很很世界音乐的那种，对对对对然后这就不俗。嗯、然后我说是谁呀、啊？然后林海，嗯，主持人
2: 。<笑>而且当时如果如果你对林海有兴趣的话，你去百度搜，第一个出来的肯定是那戴眼镜的。
0: <笑>而且你知道有。相当长一段时间，只要提到林海，我脑子里他就<笑>他的脸就出来了。因为当时看正大综艺，我还挺喜欢他的。<笑>对,对
2: ,对,对对对，那个时候他还蛮火的。他刚他上海人，他刚从上海，哦、对,对他刚从上海调到央视去
0: 。而且你知道，顺便再吐槽，我有一个同学<笑>婚礼请的他当司仪
2: 啊，这么牛，
0: 花了这么多钱，就是巨富
2: 。我勒个娘耶！嗯我我这我来味儿，正宗北京话怎么样？
1: 我嘞个娘
0: 耶！<笑>你这是老老北京话<笑>啊
1: ？对。
0: <笑>好，那我们来听来听林海的水色。那听了三首，嗯，比较淳朴或者古朴、柔和了、平谈这种元素的，其实是现代音乐。之后来换个风格，但是和之前的音乐有异曲同工之妙的呢，是因为他们也是融合了很多古典的东西在里边，啊、呃，很有中国的味道。然后配乐呀、啊，也都是用了民乐。当然了，也最后。把它变成了一个现代的音乐形式，这个音乐旋律大家应该都很熟了，是《送别》
1: 。风声残。
0: 那对于送别这一首歌，最后大家很熟悉的，是《城南旧事》的一个电影的插曲。作者，呃，原曲是一个美国人的作曲。那中国的这个词，送别的这个词，就是红一法师李叔同所作。那也是从传唱了几代人吧，应该是。嗯。那李叔同，不仅是我们国家。伟大的教育家、音乐家、书法家、法家佛学大师，<笑>嗯，涵盖了各个门类吧，真是厉害。嗯、然后包括他的大弟子丰子恺，我记得我当年初中毕业的时候，就是给别人写同学录嘛，然后说你的偶像是谁？我真是在好多人的上面都写了偶像是丰子恺，因为当时觉得嗯，嗯，能有一个人对把音乐、美术啊等等等等这些所有的门类全都写出历史。嗯是得多大的一个才华呀！但后来发现，他竟然有个老师叫弘一法师，<笑>是
2: 是更大的一个才华的存在。对
0: ，就是，而且之所以要选取这首歌，也是因为前一段时间有听到广州的这个乐队叫秘密后院，嗯，啊，秘密后院要叫后院，啊、呃，他们专门出了一张音乐专辑，叫做《关于李叔同》。名字叫什么我不太记得了，就是但这张专辑所有的音乐全是呃李书桐来作词,作词或者是谱曲的这样的一个集合。那我是觉得这首歌首先朗朗上口，大家都听过，但是他们用自己的方式把它重新配乐，然后演绎出来，我觉得非常有味道，是我迄今为止听过最好一个版本。呃，当然了，仁者见仁，你可以不喜欢。那。第二个，对于我来说，哎，先别对于我来说，对于李书同来说好了，就是他虽说是个天津人，但是呢，其实他祖籍他是浙江的，那又回到水乡了，对不对？你要把他
2: 拉回来。<笑>对，我们天津人咋了呀？啊，不对，你不嘛是天津人，你是老老北京人。<笑>我,我刚才说的是老北京话，对不起啊，<笑><笑>我们天津人咋了？哎，不对，还是还是老北京话，
1: 对不
0: 起，对不起，能上来。不对，这个也是老北京话。<笑>天津话怎么说来着？嘿
1: ，吃慢慢香。<笑>你
0: 这这是这,这是北京郊区的，你这是，<笑><笑>你这是北京郊区话。煎饼果子，哎，这天津人，这是天津人煎饼果子。OK， 呃，干嘛？一说方言，大家都这么激动？严肃，回来，回来。然后。嗯，包括以前去杭州的时候，呃，西冷西冷印社啊什么其实有很多李叔同的一些不能说是遗迹痕迹在，啊、呃，它对于整个江南，其实对于整个中国的文化还是有很大的影响的。哦、但是，呃，其实我、哦、为什么一定要非得说江南？是因为自古以来江南都产生了大量的学者和呃才子，对，所以说其实。整个江南的这些文人推动了中国历史的一个发展。那其实李叔同应该算是其中的一份子，我觉得我不知道算不算乱讲。你
2: 就,<笑>你就看他的这几个学生嘛，丰子恺啦，潘天寿啦。当时是我们学校那个时候还叫做云水谣，里面我们学校叫什么
0: ？哎，叫国立什么什么美国立
2: 美美专。那个时候还是个美专，对，当时潘天寿先生是。哎呀，身边真是个艺术
0: 院校大才女呢，
2: <笑>就是毛笔字写的不好
0: 。没事你去学设计的。<笑>关于送别这首音乐，对于我来说，可能还有一个别样的小情怀在里边。什么？嗯、因为我刚才有提到，他其实呃最广为人知的是因为嗯、呃、早期有一部电影叫《城南旧事》嗯，其实这部电影我到现在我都没有看过，但是我知道它的大概情节是一个小小朋友和一个应该算是只能算是大人了的一个忘年交的这样的一个故事。那、哦、我印象中那个大人可能是一个在成人世界里是一个坏人。好像是在监狱里边还是怎么样的，不太记得了。应该是个罪人
2: 。要
0: 要，我在捧哏啊，<笑>不打断我、啊。可是你不是应该说要吗？要<笑>，这是那你这调没调下来，<笑>你得说是啊<笑>、嗯，是吧？我呀，<笑>这是够了，都严肃不起来，然后。
1: <笑>然后呢？因为在现实
0: 生活中，嗯，向我介绍这一部电影的是我的一个忘年交的一个大朋友，他是我爸的呃从小玩到大的一个哥们儿。嗯，当时我管叫马叔，但是实际上他是我大爷辈儿的。这时候你不得说你大爷，
2: 你大爷，你
0: 大爷？对对就我们东北不把大爷叫骂人，那但是他就说，哎，就就叫叔就好了呀。然后。当时他在我们家住了很长一段时间，他是一个诗人，呃、但是说实话，他具体写了什么诗我也不太清楚。但是我爸一直以为他是一个世间罕有的大才子。那嗯，对啊，在在李叔同的大才子的音乐前、嗯，在讲这样的一个事情也蛮有蛮契合的。当时在我们家有创作他的一本诗集，然后他天天也是那种嗯。呃喝酒，不停的喝酒。嗯,嗯你可以追溯一下，说李白当时也是饮酒作诗嘛。嗯，然后他的行为，比如说一个成年男子，然后不工作，天天喝酒，然后就是写诗，然后这种这种人生，其实在、嗯、其实包括现在来说，也也不是一个可能会被普世认
1: 承认的，嗯、
0: 对对，认同的这样的一种生活方式。嗯，更别提当年，那是可能差不多有二十年前。然后当时我因为在学音乐，然后他就跟我说：“哎，我也喜欢听音乐。”然后我家当时有个钢琴，他就每天上你用一根手指整个噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔。<笑> <respuesta> .<笑><笑>就很搞笑，然后他嗯，同时他也很我我爸写书法嘛，他有的时候也会凑热闹去写，他写中游写的非常好、嗯
2: 。他这个状态是醉态吗
0: ？哦、呃，他每天起来就是喝酒，到睡觉前一刻也是在喝酒、哦。然后他拿一个苹果，或者是我当时有那种熏鹌鹑，他就管那、嗯、哎我的小鸟哪儿去了？<笑>然后他就舔一下，他不吃，那一个小鸟能吃一周以上。那个苹果也是天天就是，呃，那一层皮儿，哎咬那么一点点，然后就喝酒，就是那个苹果也能吃一周。我的小鸟，天天就啃的那个鸟舔，舔舔一下喝酒，然后就，所以说你说他他是那种醉的状态还是清醒的状态，我们也不知道。他天天就是那个状态。然后写中游写的非常好，然后他跟我说学要学五线谱，然后我当时小小孩子嘛，就是特别愿意臭嘚瑟、人来疯那种，嗯、然后哎呦煞有介事的，我弄了一个小小白板，然后在那画五线谱，然后我教他，哎下家一线兜。<笑>我总共给他上课不到不到两三次、嗯，然后我上大学的时候，他那时候搬去北京住了，然后我去他们家过一次，嗯、然后他跟我说，他说你当年跟我讲的我全记得，然后就跟我说，而且我还自己总结出了什么什么经验，他真的全记住了，然后整个他自己、啊、自己后来是有是有把其他的那种简谱的音乐。哦，是他自己手机铃声，他说很好听，有一个，然后他自己写下来了，用我线谱，很厉害。这种人真的是对艺术有非凡的天赋。那之所以提到他，他当时有跟我提，他说，他说你有一部电影，就是也讲像咱们俩这种忘年交，他真的把我当忘年交、嗯。然后，因为我当时你看十几岁，他差不多三四十岁，嗯、也是这种忘年交的那种。然后他也是那种生活状态可能不被世人所认同，然后。就有跟我提到这个，而且他当时有给我写过一首诗，但是整个全诗写的是什么，我其实不太记得了。但是第一句话是“诗来目盼悠悠，而，呃，诗来目盼悠悠”，然后什么来着？然后马叔只能躲在常用汉字后流泪。我现在只记得零星的这几句话，然后当时我小的时候根本就看不懂什么叫“木盼悠悠”啊，然后为什么会躲在汉字后流泪，完全不懂。然后我当时就问他，包括我爸呀、我妈，然后问他我说什么意思？你给我解释一下。然后他说不给你解释，等到你长大了以后，你自然就明白了。我心想，我现在我都看不懂，我长大以后怎么就自然就明白了呢？但是真的过了很久之后，我再想到，你看我现在依然会记得，会读、念得出来、背背出来，真的明白了。就是目盼悠悠嘛，我看着你长大，一天一天的长大，然后可能有很多时光的，或者是也也可能我诠释的不对啊，但是我是这么理解的，就是很多事情我改变不了，但是你说能说什么呢？我也改变不了什么，我只能躲在汉字后面哭泣
2: 。哎，我有，一点，我有一点泪。此之此，处无声
0: 胜有声，而、啊、我都没有泪，这又不是什么悲伤的故事，它还健在。
2: <笑><笑>可是我觉得这两句真的很感人，真的是。是在他，因为那个时候他是成年人，而你是小孩，他在他的那个心境当中看着你
0: ，哎，我又开始了。哎呀，你要这么一说，我也觉得有点伤感，因为对对因为当时真的觉得那个感情很好，而且这段感情也一直在我心里边，就会呃，有的时候会想起来。嗯。但是我今年放假的时候有见到他。因为我们家不是搬到北京郊区了吗？<笑>刚他们家里也搬到北京郊区去，<笑>这事儿就不用说了。<笑>然后，然后就过年的时候就有见到，但是就反而相对无言的那种。然后反确实也没有什么机会，机会说一起再坐下来再去聊聊以前的事情，就觉得很很煽情。然后他反正也跟我爸喝喝酒、下棋什么的，我就说哎，不不要打扰了，就躲起来。但是
2: 因为你，你跟当年当然不是一个人、啊，对我也
0: 不知道。怎么以什么样的样子再去面对他？所以送别、嗯
2: ，这就是
0: 时光的无奈。对，我们只能躲在常用汉字后流泪。嗯、长亭外。那李书桐先生一向是一个有才华的人，刚才我们也都说了。那还有另外一首歌，也是呃，来自于这张李书桐的音乐专辑里边，由秘密后院来创，嗯、呃，来重新演绎，只能是这样说。那是
2: 重新编曲吗
0: ？对的，因为有太多人唱了这首歌、嗯。那我们现在更喜欢秘密后院的这个版本，嗯《忆儿时》。它有那个歌词里边，哎，我应该给你找一下。它歌词里边有提到。就是比如说童年时候的那些故事，然后我每次听的时候，我会联想到像鲁迅之前写的那种，呃，什么在家后院跟他的那个呃闰土啊，的、啊、<笑>那些儿时的故事，<笑>儿时的激情。对啊，比如说你看，你看他春去秋来，岁月如流，游子伤漂泊，回忆儿时家居细细光影光景。宛哎，应该是光影吧。啊、这个通假字，宛如作，宛
2: 如昨，是这样的。这个是我第一次这么直观的去看这一段，呃，歌词这段词。然后你记得那天在周庄
0: ，你昏睡
2: 过去了，嗯、然后你再给我
0: 哦，<笑>呃 oh, 有听到对，而
2: 且是循环了好几次。然后我每次听到这首歌的时候，都有一种。
0: 像家是不是、
2: 啊？就是想要深吸一口气的感觉，然后，但是，听这个词和看这个词的感觉又是不一样的
0: ，是吧？嗯，<笑>我觉得好敷衍。<笑>没有，因为因为我现在突然发现我这边风扇声音好大，观众不是听众朋友们要
2: 要理解一下，<笑>电脑老拖拉机。嗯、哦，是的，
0: 嗯，这这这这这姑了也别掐了。<笑>总之呢，就是嗯，我在。听这首音乐的时候，刚好赶上我放假回从家里回来，然后他虽说译的是儿时，但是其实你你从家里边出来，他有提到这种所谓的游子，上漂泊，其实我们都算游子，就是尤其去年的时候，去年我奶奶去世，然后我回家，就跟他们在分享心得的时候，真的哭得噼里啪,啪啦的，就是有很多感情。你看再多人去描绘说一个游子在外边怎么怎么样，其实你都会无动于衷。对，你你也可以去有部分去理解说啊，那在外边当然会想家啦，什么什么的。但是真的都不走心。就你自己成为了一个游子之后，你才真的会有很多感情。哦，你你懂得，我懂的。嗯，所以这首歌会很触动我，所以说我把它放在这期节目的最后一首，因为最后一首歌的位置对我很。很重要，嗯嗯、所以献给我们所有的游子了而吧，一儿时。之后的一些事情
2: 吗？没有，我常想到也是这一次，我从家里回来，我不知道我爸是出于什么动机，他是出于什么心态。哎、呃，你这些话你在在我可能呃还在机场或者是还没走的时候你跟我说，我可能还没有没有这种感觉。他是在我下了飞机到了上海上了地铁之后，给我发了这么一条微信。他说：“因为当时他当天他送我，他没有把我送进机场
0: 候机厅、哦，他是把我送进
2: 大门，他就走了
0: 。可能是哭了。然
2: 后，然后他就跟我说：，他说你知道为什么我没送你吗？嗯，因为我怕我控制不住。然后，哎，就牵扯到一个故事。然后，当时我就在地铁上嚎啕大哭，<笑>真的，如果人人不是太多的话，我真的哭出声来了，我实在控制不住自己了，我就一直在。”擦眼泪、擤鼻涕，然后这个时候，对面的一个跟我呃一起从机场出来的一个女孩，呃，过来用手机给我看了一段字，她说：“你不要难过了，我也刚从呃家里回来。”你干嘛
0: ？我现在这个很邪恶的想说，是不是给你写前男友都该去死？
2: 对，因为他说，他说你不要难过了，你受了你受了什么委屈？那个我们可以做个朋友。然后，然后我们这样就讲上话了。然后他我们一起
0: 去参加前任去死去死团
2: 。<笑>你不要破坏我的煽情气、啊、氛。<笑>然后，然后他我知道他是从台湾来的，并且他的身世还蛮可怜。然后他这一次从台湾回来，一个是跟家里面。呃，不太开心。然后另外一个是他做了甲状腺的手术，就脖子、哦、脖子这里面有一道疤痕。然后他说：“我看你哭得那么伤心，我以为你失恋
0: 了。”是吧？你看<笑>
2: 。我说不是，是因为我爸给我发了一条这样的微信，并且在我回复他之后，他又给我来了好几条，就是全是这种煽情的，然后就是让我觉得他会让我觉得。我我我做了这个错误的决定，我这个游子做的是多么的罪孽，就是我让我的父亲这么这么不舍和伤心。思念。对，然后然后他当时我有点后悔说这句话，因为当时他说这个女孩子就说：“那我很羡慕你啊，因为你你的这个眼泪是你爸爸疼你，而我的眼泪是就是因为他、呃、就没
0: 有爸爸可。”
2: 不是，他是没有妈妈，哦、然后他的爸爸娶了一个后妈、哦哦，所以因为钱的问题 ，OK， 才是这样。嗯、所以，而且还造就
0: 了一段缘分。我们，所们俩现在还有联系？有、哦、，OK、嗯。所以看起来你也没有很夸张，我还以为你等一下要嗯收眼泪之类的啊
2: 、哦！我及时的控制住了，因为刚刚才你要你说什么前，<笑>我插了个
0: 嘴，哈哈哈哈有是很好的调节了气氛啊，这就是一个主持人应该做的呀。我,我
2: 要把这期节目发给前男友去听，<笑><笑><笑>什么来着？前男友去死联盟
0: 。<笑>啊，我也给你，反正那个都快结束了啊，然后我给你、嗯、给你分享一个。你刚说你爸没有啊？真的要擦眼泪了呀？嗯
2: 、不是,是，是鼻涕。OK，
0: 、呃、就没有呃送你进去什么的。我我就想到我这次回来的时候。我因为临上高铁之前，我是高铁回来的，然后在北京南站，我之前要去扎一个针灸，因为当时好像觉得那左手都已经不能动了，然后我就去约的约的大夫帮我扎针灸，然后时间很紧迫，但是我我妈就说，那个我在北京南站帮你看着行李吧，然后不然的话你自己大包小裹的，你你拎个箱子你再去医院，你这不耽误时间吗？然后我说，那、嗯、其实我当时是觉得有点不忍心了。你说自己一个人在高铁站里边待着，拿个箱子多无聊啊！要一两个小时，可能要两两个多小时。让权衡了一下，不然可能真的来不及。然后我就回去我妈自己在那儿看行李。结果回来之后也是，我刚到了高铁，见到她之后，那边她就说：“你看那边都已经检票了，你赶紧进去吧。”然后就真的他自己一个人在高铁站待了那么长时间，然后刚见到我把行李交给我之后，然后我就走了。但是我后来下去下楼的那个时候，我在想，还好是这样的安排，不然的话我可能也会绷不住。嗯，就是，哎 o k 你懂的，我懂的。这也不要那么多说，我们躲在常用汉字后边流泪就好了。我我
2: <笑>对我擦鼻涕不是因为我感冒，是因为我刚才真的哭了，然后被他这么一个前男友去死联盟给给止住了。嗯。
0: 不用解释了，男主播在第八话止不住泪流的时候，也是这样安慰自己的。<笑>好了，那嗯，我们总结一下吧，因为时间也差不多了，就是。我潜意识里边就是觉得，就是这种江南的东西，呃，和这种游子归故乡的这种心情是，可能会有机连接的，也可能是因为历史上有太多的江南才子，嗯，做官啊，都跑到了外地，然后他们才会有如此伤感怀的这样的作品来出现。我不不确定啊，我乱讲。所以这些东西会很触动你。那不管我们是北方人，还是江南人，还是怎么怎么样，包括我们现在生活在江南的这种啊。借音乐抒情就好了、嗯。一方面呢，其实是真的觉得很好听，然后分享给大家；另一方面呢，也确实是可能跟自己的经历或者是情怀相关。没错。所以希望呃，对邀请燕儿过来一起聊聊这些心情，包括我们一同很爱的这些音乐。嗯。然后，所以就是带给大家这期节目。反正我我跟你们说拜拜了。<笑>燕儿还有什么要？就剩一句了。嗯。
2: 今天地铁票我自己掏的，<笑>然后不不，我我回票我给
0: 你报了
2: ，<笑>还要说一句，就是呃，范宗沛《水色》这张专辑里面，我还有一个呃，还有一首歌叫做《错过》，然后当时我为了在微博装逼，然后也是因为刚刚失恋，没点这首歌啊，<笑>不是，也是为了刚刚失恋。<笑>但是当你听听这首歌的时候，你真的会觉得，当时我的脑海里就一句话。就是所有的错过都是过错
0: 。哎，再说一遍，再说一遍。所有的错过都是过错。哎，你这么一说，我是不是要把这首歌翻出来放到最后一首啊？<笑>不用啊，
2: 不用啊我，我们那个单独翻出来分享给大家就行了。<笑>不
0: 用。那好吧、嗯，所有的错过都是过错，还真是挺装逼的呢。嗯，对吧？这个逼装的，我给一百分。<笑>谢
2: 谢。<笑>我发现人在失恋的时候、啊、特别的有才气呢
0: 。是的，恋爱中的人全是大白痴，<笑>所以想变得聪明，赶紧把你另一半拆掉。对，没错。当然了，如果那种本来就是单身还蠢的人就算了。<笑>在吐槽中结束我们今天的节目，<笑>谢谢大家收听，嗯、谢谢亚尔来做客。不客气，拜拜，好拜拜。